0: Biertalk. Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Biertalk. Es ist die Nummer 34 und das ist wirklich etwas ganz Besonderes, weil wir zum ersten Mal live sind. Das heißt, es ist nicht online über irgendein Tool, wo wir aufzeichnen, sondern wir sitzen hier im Biergarten, in einem der schönsten der Welt, in Bozen beim Batzenbreu. sind zu fünft an einem Tisch und werden jetzt gleich viele verschiedene Biere verkosten und uns natürlich schön unterhalten. Mit dabei bin einerseits ich, der Markus, und natürlich der Holger. Genau, und drei junge Männer, voll des Bierdrangs, die sich jetzt am besten gleich mal kurz vorstellen. Fangen wir einfach
1: rechtsrum die Reihe an. Wer bist du denn? Ja, also mein Name ist Thomas Münster. Ähm, komme aus Auer, das ist ein kleines Dorf südlich von Pozen und bin im Batzenhäusl gelandet 2013, als ich ähm, ja, auf der Suche nach Arbeit war und als Kellner hier gelandet bin. Und lange es nicht gedauert, wenn man den Wobo kennt, also die Bierpassion und die Liebe zum Bier wird einfach schnell vermittelt und somit es bei mir auch eingeschlagen und äh, habe dann den ja, den Weg des Brauers <lacht> eingeschlagen in Wien und dann äh, den Meister in München abgeschlossen vor drei Jahren und ja wir sitzen jetzt hier in einer schönen Runde und freuen uns schon auf ein paar verschiedene Bier. Auf jeden Fall. Übrigens nicht wundern, liebe Leute, es ist jetzt
0: hier natürlich ein bisschen lauter. Wir haben die komplette Kulisse. Wir lassen es auch ganz bewusst mal live durchlaufen. Da erlebt ihr mal, wie das ist. Unplugged, uncut, einfach wirklich den Bier-Talk
2: live. Ja, weiter geht's mit dir. Ja, ich bin der Tobi. Ich bin auch Braumeister. Ähm ich habe gedacht, also in der Oberschule hat mal irgendwann meine Lateinlehrerin gesagt, also da habe ich mal einen wachen Moment gehabt in der Schule, da hat sie gesagt, ihr sollt das machen, was ihr Lust habt, es braucht nicht. keine Ahnung, was studieren. aber ich gedacht, ich trinke jeden Tag Bier, schauen wir mal, wie das so funktioniert. Und ab dem Zeitpunkt eigentlich habe ich schon meine Abschlussarbeit über Bierschaum zum Beispiel geschrieben. Und ja... Dann bin ich auch irgendwann einmal ins Patzenhäusl gekommen, weil um, wenn es ums Thema Bier geht, kann man einfach nicht vorbei in Süddeutschland und der Christian hat mir damals dann empfohlen, ich soll in Wien die Ausbildung machen, durfte hier die nötigen Praktikumszeiten machen und ja, eigentlich bin ich seit 2013 auch hier in der Brauerei tätig, habe dann später auch 2018 einen Master noch gemacht und ja, ja ich, der Thomas und der Pitch, wir probieren halt, unsere Leidenschaft und unser Wissen so weit auszunutzen, damit wir ein gescheites Bier rausbringen. bis am Ende des Tages. Fantastisch. Dann machen wir mit dir weiter.
3: Ja, grüß euch. Also, mein Name ist Hofer Dre. Ich komme aus dem das liegt bei Maran, also auch ein schönes Südtor, Italien. Äh, wie gesagt, komme von der Hotellerie, äh, habe zwei Sex in diesem Wein Mittag gemacht. Wollte dann anschließend eben äh, den Biersummide so machen, aber zur damaligen Zeit war es ein bisschen schwierig. Wusste nicht wohin oder war keine Angebote. Und da dauerte dann ja eigentlich gute zehn Jahre, dass man dann eben diesen Biersummide so gemacht hat in, in der Bad Dömitz in Grefelfink. Äh, und äh, ja, bin dann infiziert geworden natürlich mit diesem äh, Bier mit dem. habe dann auch angefangen, selber ein bisschen zu brauen ein paar Botanical Biers, also mit Minze, Cardamom, ähm, ja, eigentlich alles, was auch bei mir im, äh, im Hotel irgendwie wächst, zum Beispiel die Frucht von Erdbaubaum, ganz interessant. Ähm, ja, wo ich dann ein bisschen Geld noch auf der Bank hatte, habe ich gesagt, okay, mache ich diesen Master auch irgendwie weiter und äh, schließe dann jetzt im November weil ich diesen Master of Bier abschließt. Und äh, war eine tolle Zeit da sozusagen. Um also, es war, war anstrengend, war viel äh, schriftliche Arbeit mit diesen Bierpaketen, lustiger mit Freunden auch und äh, viel Trunk auch, nicht? Und, äh, ohne Praxis geht es auch nicht. Und ja, äh, mal schauen, was die Zukunft bringt. Meine Facharbeit ist eben von Homeboard zum äh, Kleinbrau und wir äh, schauen, was die, die Chance gibt demnächst, den nächsten Monaten, Jahren, ja. Äh, ja, freue mich, dass ich heute hier sein darf. Und äh, ja, schauen wir uns ein paar Bierchen trinken. Wird es aus deiner Hand
4: auch bald spannende Biere geben, sozusagen. Ja, ich
3: habe was mit auch. Ich hoffe, dass es relativ gekühlt ist in dieser Box. und ja, hab also da mal ein paar was, Bierchen
4: äh... trinken ist ja ein sehr gutes Stichwort. Es heißt ähm, ja auch Biergarten. Äh, äh, es ja. heißt eigentlich auch Biergarten. Und äh, wenn ich das hier so sehe, ne, dann... Ja. ja, müssen wir mal was ändern hier am Tisch, glaube ich. Schön gemacht. Genau. Okay, <lacht> na dann hol uns noch mal was Schönes. <lacht> Bin
0: ich mal gespannt. Die, Vielleicht hole jetzt einmal verschiedene Bier, was wir sagen. Genau, wie du. Da, nein, was wir uns alles so präsentieren wollt, mal schauen. Wir haben ja fast unendlich Kapazität <lacht> zum Aufzeichnen. Schauen wir einfach mal. Ja, okay. ja ähm, fragen wir dich doch mal noch mal kurz so als Braumeister hier. Was ist denn so für dich das Lieblingsbier, was du am liebsten brauchst?
2: Ja, das ist extrem schwierig zu beantworten, also so rein objektiv, wenn man dann um 5 Uhr irgendwann mal Feierabend hat und so wie es diesen Sommer auch wieder war, 35 Grad plus Luftfeucht in der Brauerei, da geht man in den Biergarten und dann verdampft er mal so im ersten Moment, Moment ein halbes Helles, das ist glaube ich Standard. Aber zum Brauten selber vielleicht eine eigentliche Frage, Vorteil hier ist, wir brauchen immer wieder neue Biere. Und eigentlich ist das das Spannende, also wenn wir wieder was Neues versuchen, wenn wir irgendwas auskopfen, irgendwann wieder mal bei einem Bier, weil die Idee in die Datum zu setzen, das ist das Spannende, weil da muss man sich ums Malz kümmern, ums Wasser kümmern, äh, wie soll das Rezept ausschauen, wie soll man das vergehren, welchen Hefestamm nehmen wir, welchen Dank nehmen wir überhaupt, weil das macht ja auch schon ganz, ganz viel aus äh, das ist eigentlich die spannende Sache. Deshalb zu sagen, welches Bier ich am liebsten brauche, ist sehr, sehr schwierig. Also, wir haben erst gestern wieder 50 Kilogramm Honig in Topform reinkaut für unser Honigbier. Solche Biere, die, die wir wirklich nur einmal im Jahr machen, sind immer wieder spannend. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich auch ein helles. Immer konstant die gleiche Qualität zu halten, das ist für einen Braumeister eigentlich auch ziemlich, ziemlich interessant. Weil da kommt es eigentlich aufs Fingerspitzengefühl an, die Parameter richtig in Hand zu haben. Und also die Frage in meinen Augen ist beinahe unbeantwortbar. Okay. vielleicht trinken wir noch 10 Bier und dann schaut es anders aus. <lacht> also bis jetzt. <lacht> Eine Frage hätte ich noch an dich, André.
0: Ja, wir sind gerne. ja hier in Südtirol ja, ja. und wie wir gerade gehört haben, ihr seid sehr kreativ, ihr macht euch viele Gedanken, also auch viel mehr Ding. Gedanken als die meisten deutschen Brauern sich vielleicht in ihren Brauereien erst mal machen, weil die ihre Standardsorten machen, ja. die gibt es seit 500 Jahren. Ja. Wo kommt es denn bei euch in Südtirol her, dass ihr euch so andere Gedanken zum Bier macht und so anders an die Biere rangeht? Ja, ich denke,
3: weil wir relativ äh, ja eigentlich kreativ sein möchten, weil wir natürlich mit unserer Biergeschichte auch eher dann auf, äh, auf Weißbier und äh, Helles natürlich äh, erstmals irgendwie äh, festgelegt waren, wurden. Und äh, ja, durch diesen ganzen Boom natürlich mit der Craft-Beer-Szene hat man sich dann irgendwie Gedanken gemacht, ja, wenn das natürlich die Engländer, die Amis können, wieso eigentlich wir nicht? Und äh, unser Land hat natürlich sehr viele Optionen, mit, zum Beispiel mit mit unseren Trauben, Äpfeln, äh, mit unseren Marillen, das sind die aber von vom Finchgau. Wir haben natürlich sehr gute Ausgangsprodukte, auch wie Honig, dass man da was machen kann. Und äh, ja, vielleicht sind wir auch irgendwie äh, offener. Äh, wie gesagt, Italien selbst hat natürlich äh, nicht diese Brautradition und wir haben halt dieses Glück, dass wir sagen, okay, wir machen halt das, was, was wir Lust haben, was uns zur Verfügung steht von dem von, auch von den Getreidesorten, die Dinkel oder die Kastanien, äh, die, die Trauben natürlich, exakt Toskana. Äh, Sizilien natürlich mit, mit, mit der, mit der Brauerei Barley natürlich sehr erfolgreich. Und ich, ich glaube, es ist äh, äh, eine gute Sache, dass wir einfach da äh, ohne, ohne, ohne große Gedanken an die Sache rein können gehen. Äh, ob das jetzt dann hier jemand mag oder nicht mag, das ist eine andere Sache, aber irgendwie. So halt die Chance zu nutzen. Batzenfall macht so vor, dass eben mit anderen Bersten äh, eben auch äh, man äh, erfolgreich sein kann. Und, ja.
4: ja, Ich meine, Südtirol ist ein absolutes Genussland. Das kann man ja sagen. Und vielleicht, gerne. Ja, absolut. Ihr genießt gerne. Und vielleicht kann man ja ganz kurz mal beschreiben, wo sitzen wir überhaupt hier? Also wie sieht es hier aus und so die Hörer? also kann ja sein, dass irgendwer noch nicht da war, dass man einfach mal beschreibt, wo sind wir hier eigentlich, dann Andreas-Hofer-Straße, Nationalheld, ja, so und natürlich dann auch historisches Gasthaus und so, vielleicht äh, beschreibt er mal, wo, sein, wo sind wir hier eigentlich? Also, ja, also wie gesagt,
3: äh, Batzenbräu natürlich, äh, äh, das kommt eigentlich, äh, wie gesagt, die äh, ersten Überlieferungen waren, glaube ich, Anfang 15. Jahrhundert, also 1405, war das eine Künstlerkneipe, was auch momentan auch äh, noch äh, verschiedene äh, Musik Musikveranstaltungen auch hier sind. Ähm, Patzen selbst ist ja eigentlich eine Geldmünze, mit denen hat man natürlich dann bezahlt, deswegen heißt es dann äh, zum Batzenhäuschen. Genau, okay. Und äh, ja, dann glaube ich ab 18. Jahrhundert äh, wurde es immer mehr zum Wirtshaus auch, und ich glaube, der Bobo ist seit, äh, lass mal denken, glaube ich, seit einigen Jahren, seit 2002, glaube ich, hier, oder als, äh, als Besitzer. Hat dann zehn Jahre später diese Frau Reiden eröffnet, haben jetzt auch modernisiert mit Tanks, David Tanks. Und äh, ja, schön zu sehen, dass er auch, wie gesagt, diese Kreativ, äh, Kreativität fördert, auch andere leben lässt und ja, zusammen sind wir stark und äh, ja, müssen wir müssen alle überleben. Jeder soll
0: sein Bierchen brauen. Genau, man muss halt auch den Ort ein bisschen beschreiben. Wir sind ja. hier quasi im Innenhof, also klassischer Brauereienhof, würde ich jetzt mal sagen, nur eben in etwas moderner Interpretation. Zu unserer Linken ist das uralte Batzenhäusel mit Malereien, mit mehreren Stockwerken verwinkelt, teilweise gerade so hoch, dass man mit dem Kopf so durchpasst. Also sehr, sehr spannend, eine tolle Location, gerade wenn es auch mal ist oder Winter ist, ist es da ganz, ganz besonders schön vom Ambiente her. Dann hinter uns so ein yeah. Querbau, ein bisschen modern, wo man einfach auch ein bisschen Partyambiente vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen Pappstimmung sozusagen hat. Und rechtsrum geht es dann in die Brauerei, wo die schönen Kupfer den direkt an der Straße stehen mit Glasfassade. Das heißt, das sieht man schon von draußen. Und dazwischen im Hof eben ungefähr 20 Tische, die Hälfte rund, die Hälfte eckig. Passen immer so sechs, acht Leute hin, schöne braun-weiße Schirme drumherum. Alles schön im batzenbräu logo schöne Bäume natürlich, die müssen noch wachsen. Also die sind wahrscheinlich ungefähr ähm, so, so 10, 15, 20
2: Jahre alt. Ja, also die Bäume, äh, das ist ein bisschen eine besondere Geschichte. Also am Anfang hatten wir Buchen. Nur Buchen, ja, entweder haben die Gäste zu viel Bier rausgeschüttet oder das Licht war zu rach. Ähm, deswegen sind uns dann leider eingegangen. Und jetzt haben wir uns neue Bäume gekauft, das, dieses Mal Eichen. Also die kamen eigentlich aus Trent, wurden umgetopft und jetzt wachsen sie bei uns hier im Biergarten. Und das ist einfach herrlich im Sommer unter die Bäume zu sitzen, einer oder wenigen oft in Bozen, wo man wirklich Biergartenstimmung hat und vielleicht noch einen kühlen Laubbaum. Es ist recht angenehm, ja. ja. Wunderbar. Oh, jetzt kommt hier aber ein buntes Potpourri aus sechs
0: verschiedenen kleinen Gläsern. Okay. Was haben wir denn da jetzt alles?
3: Erklärt der Abraumeister gleich. Okay, dann Ich Danke. Danke.
0: Das kriegen wir hin, wunderbar. Vielen Dank. Das also ist jetzt die Kampflinie. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Ja, das ist ein Kaffee -Kaffee. Also Jetzt haben wir hier fünf mal sechs Viere vor uns stehen. Von quasi hellgelb bis richtig dunkelbraun, dazwischen ist auch mal was Rotes dabei, überall richtig viel Schaum, schaut so ein bisschen aus wie am Pokertisch so, ich setze jetzt mein Rotes und alle sind in so einem schönen Holzbrettchen auch, also spannend. Ja, erzähl doch mal, was haben wir denn da, wie setze ich Genau, das ist jetzt
1: unser Biersampler, den stellen wir eigentlich so meistens individuell für jeden Gast so zusammen, je nach seinem Geschmack, natürlich bauen wir dann auch wieder gerne Bier rein, die Sommer äh, saisonsbedingt sind, wie jetzt zum Beispiel ein Red Frieda oder ein Rauchbock in der Winterzeit, heute haben wir es noch. Auf jeden Fall ähm, ist es halt immer interessant, bei ja, unseren Gästen dann ein bisschen so drauf zu kommen, welche, welche Geschmacksart ihm einfach am meisten zusagt. Weil eben, ihr wisst ja, also jeder hat seinen eigenen Geschmack. Es gibt nicht den Universalbier trinken, es ist oft selten. Auf jeden Fall, wenn also ein Neueinsteiger kommt, dann ähm, präsentieren wir gerne den Biersampler und mit wirklich einer Vielfalt von Biss, also wir haben klassisches helles Fruchtbier, sauerbier bayerisch äh, äh, Dunkelbier, ein Raubbock, ein Südtiroler Bier mit Gewürze. also wirklich äh, auch mit ähm, bayerischer Hefevorgon. Auf jeden Fall kommt man so ein bisschen an den Gast dran und kann sich dann rantaschen an seinen Geschmack. und äh, ja, ich würde sagen, wir beginnen mit Nummer 1, oder? Unbedingt. Auf ja. jeden Fall. Du. Ich habe schon gedacht, du kommst nicht mehr wieder. Wir <lacht> <lacht> haben wir schon den Biergarten <lacht> beschrieben.
4: Das
0: war ein bisschen schwierig, mit dem Schamhaus <lacht> zu managen.
4: Apropos beschreiben, Holger, beschreib uns
0: doch mal, was wir da
4: haben. Also, oh ja, hier da haben wir jetzt erstmal so ein ganz kleines, ähm, ich glaube, das heißt Blue Master One Glass von Rastal. Ähm, und da, das ist also gefüllt. Also, oh, Gott sei also, Dank, ja. ja. ja das ist, das <lacht> ist gefüllt. Und das ist jetzt halt so ein schönes Gold, goldfarbenes Bier, klar. Äh, aber ich würde doch sagen, trotzdem unfiltriert. Ähm, und hat schönen weißen, porigen Schaum, der auch sehr gut steht im Glas. Und lacht mich an. Also oh. ich will eigentlich gar nicht beschreiben. So ich will trinken. Na also <lacht> Also Prost. 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 Ja. Tobias, womit haben wir es denn zu tun? Sag doch
2: mal. <lacht> ja, wir müssen Wir haben bald so viele. <lacht> Bierer. Äh, nein, wir haben es jetzt mit den Südtiroler Helden zu tun, also wir haben seit längerem schon, seit vier Jahren haben wir ein Projekt laufen mit Südtiroler Bauern, die bauen uns Gerste an, wir bringen die Gerste raus äh, nach Deutschland zum Vermelzen, holen dann die Rohstoffe wieder zurück, also es war ein bisschen aufwendig, aber jetzt in Südtirol gibt es doch nicht so viele Melzereien, die uns das machen würden.
4: Marktlücke. Ah, das <lacht> ja,
2: die, ja, die gab es. Ich glaube,
3: in Filtern. gab ja,
2: Genau, ja. Und
3: ja. da war, ich glaube, einer der größten von Italien. Und durch, durch diese Weltkriege, wie man weiß, natürlich ja, sind die Arbeiter die sind natürlich gefallen. Und keine Arbeit mehr gehabt und die Frage muss bei den Kindern sein und dann, dann war das Geschichte. Nee, überhaupt war Südtirol
4: ähm, sowieso mal eine Kornkammer, also ja. vor der, vom Obstanbau. war war nicht nur äh,
2: Alkohollastig. So so ist, es. Ja. so ist es. Kann man aber auch zu Alkohol verarbeiten. Na mhm. <lacht> <lacht> <Ja>. zu <lacht> ja, also die Mälzerei in Philippian war wirklich bis 1989 aktiv. Ähm, damals hat dann der Besitzer ist umgesiedelt ins Biermann. Äh, die Arbeiter hätten dürfen mitgehen, aber zum Beispiel mein Aufbahn, der war selbst dabei betroffen, er war Melzer dort. Der hat dann gesagt, na er bleibt hier bei der Familie, er will jetzt nicht, was Gott wohin ziehen, nur wegen Malz. Und dann ist eben, es ist zumindest halbwegs aufrechterhalten worden, jetzt ist doch die Feuerwehr, also der Landesverband, hat doch die, die Trainings- und die Schule, sagen die Schule für Feuerwehrleute, für die freiwilligen Feuerwehrleute ist jetzt dort untergebracht. Und es schmerzt schon ein bisschen. Also wenn du Kurs hast und du schaust oben aufs Dach raus, dann sieht man noch einen großen Kamin in der Waren. Der dreht sich immer noch und das ist schon ein bisschen wehleidiges Aufschauen. Aber so, der Zahn, der Zeit, der nackt überall. Und ja, ja. deshalb müssen wir halt wieder äh, das, die Gerste nach Deutschland bringen. Dort vom Melzen wieder zurück. Und natürlich, das ist dann auch eine preisliche Frage ein weil wir wollen die Bauern auch was verdienen lassen. Zudem kommt dann Transportkosten, die Lohnmelzerei, was dann natürlich noch hinzufällt und somit hat man eigentlich einen relativ teuren Rohstoff. Und deshalb konzentrieren wir uns drauf, mit dem Malz eigentlich immer eher besondere Bier zu machen. Und das war jetzt eigentlich ja so eine Mischung aus besonderem Bier und Versuch. Wir wollten mal bewusst probieren, was passiert, wenn man dieses Spezialmalz, unter Anführungszeichen, hernimmt und ein normales, stinknormales, helles braut. Ähm, Wie viel Prozent hatten wir eigentlich drinnen? 100% oder? 100% ah, also ist okay. alles nur bd -Malz, äh, normal gehopft mit Ferla. Es ist wirklich ein klassisches, helles. Ähm, das haben wir dann natürlich. Ist Corona inzwischen gekommen, ist relativ lange im Lagertank gewesen, also deshalb ist es auch so perfekt blank mm. und ausgelagert. Aber wir haben dann nochmal einen Schritt später entschieden, jetzt nochmal ein helles Nur hier im Biergarten anzubieten. Es wäre doch vielleicht ein bisschen langweilig. Und dann haben wir so ein bisschen Hopfen gestopft, also wir haben einen neuen Hopfen bekommen, in South African Fashion. Und wollten wir mal probieren und da haben wir gedacht, du wir haben ein helles Bier, relativ neutral, jetzt sehen wir mal was der kann. Haben dann dann Hopfen gestopft und das Bier dann als leichtes Sonnen äh, Sommerbier eigentlich hier im Biergarten und es läuft relativ gut aus. Es ist relativ angenehm zu trinken, es hat relativ wenig Alkohol mit 4,5 Prozent, ähm, gewisse fruchtige Noten durch den Hopfen, erfrischend. Und ja, vor allem wenn es heiß ist bei uns, braucht eher leichte Bier als Bockbier, sage ich mal so.
0: Eine perfekte Mariage, würde man fast sagen, in
2: Anlehnung auf andere Bierkulturen, aber ich finde,
0: also gerade weil es so schön ausgelagert ist, und kommt der Hopfen richtig schön zur Geltung und es gibt eben so den Kick, wo man sagt, Mensch, das macht's interessant, oder Holger?
4: Wunderbares Biergartenbier, ne? Also, ja. Die zwei, Nummer 2 lacht schon. Ja. Ja, also man, man, man merkt, der Holger hat es einig. <lacht> Aber gut, dann mach,
0: also Kompliment auf jeden Fall. Auch die Idee, so ein regionales Bier zu machen. Können wir vielleicht nachher nochmal drüber reden, ob es vielleicht auch Ideen gibt, Südtiroler Hopfen irgendwie ähm, zu kriegen. Aber nehmen wir euch erstmal Bier Nummer
4: 2. Ja. Holger, was haben wir jetzt? Wir haben ich noch ein Bierchen? Was? Also jetzt haben, wir, jetzt haben wir schon etwas... Äh, Mehr Naturtrübe im Glas. Der Schaum ist auch hier sehr feinfurig und weiß.
0: Aber die Nase ist ja auch schon ganz ja, anders. Ja, die Nase oder? ist ganz,
4: ganz anders. Also hier hat man eine Säure schon in der Nase und auch im Antrunk. Sehr, sehr spannend und ist auch eigentlich perfekt hier für so ein. Tolles Augustwetter hier in Bozen, da kann es ja schon mal leicht auch über 30 Grad warm werden und da ist jetzt so ein Bier für mich eigentlich optimal, ne? also das ähm, ja, ist so ein säuerliches, schönes, frisches Aperitivbier, würde ne? ich fast das sagen, ja. also ja, das ist so ein bisschen was Apfeliges, ja. sehr sehr,
3: Spannend, ein bisschen sexy. <lacht> ja, wenn man zum Beispiel einen Radler nicht hat, dann hat man halt eine, eine wahrscheinlich eine Gose. Ja, Oder? genau. So ein bisschen. Ja,
1: wie kommt ja, die, die, ihr zu dem Bier? Wie kommt Ja, also die Gose ist natürlich inspiriert von der Leipziger Gose. Aber wir wollten natürlich, wie bei allen unseren Bieren, den Südtiroler Touch nicht vergessen. <lacht> Somit haben wir hier ausschließlich Südtiroler Malz gewählt. Ähm, ja. Was für uns Braumeister natürlich hier die Herausforderung war, ist, wie bekomme ich eine Säure in das Bier. Also wir stehen dafür, dass wir eigentlich nur saubere Biere machen. In einer Kleinbrauerei ist das saubere Arbeit das A und O. Wir haben jetzt mittlerweile auch schon ein Labor eingerichtet, um einfach ständige Kontrollen zu haben. Und jeder Brauer weiß, dass Minisäurepaterien sind Todfeind Nummer eins. Außer natürlich bei der Große. Ähm, hier haben wir dann einen Sud gebraut oder eine Würze und das durch Kettelsauer, also mit Milchsäurebakterien im Sudhaus noch vergoren, die Würze wieder aufgekocht, um da wirklich ähm, steril oder sauber zu arbeiten und dann erst natürlich die Würze vergoren. Das ist natürlicherweise ein, ein Arbeitsaufwand von zwei Tagen. Aber wenn man das Bier trinkt, dann sieht man, dass sich die zwei Tage absolut auszahlen. Auf jeden Fall ähm, haben wir danach gesagt, wir wollen kein Bier brauen, ähm, wie jetzt zum Beispiel ein Biermischgetränk oder Radler oder Limonade, sondern eine Alternative zu einem Radler bieten und natürlich bietet sich eine große Suppe an, weil ich einfach eine frische habe, die leichte Säure habe. Ähm, einfach, ja. Ein Alternativgetränk zu einem Radler und wir machen ja auch viele Bierverkoschen oder sind da in Hotels und das erste Bier, was so für einen Biereinsteiger oder für Frauen insbesondere, schmeichelt das Große, was wir präsentieren. Weil einfach im Sommer, wie du genau richtig vorhin gesagt hast, also einen heißen Sommertag, ein schönes, kühles äh, Bier, wie die Große, gehört sich einfach. Und natürlich schmeckt man hier in der Nase die Frucht schon raus, aus also dem Koriander. Das Salz rundet das noch mal ein bisschen ab, also regt wieder schon zum Trinken an. Und somit ist die Grosse eigentlich ein ähm, wirklich sehr, sehr interessanter Bierstil. Und ähm, wir haben das erste Jahr haben wir es gebraut. Und natürlich haben wir uns da jetzt ein bisschen schwerer getan als wir mit anderen Bierstilen. Also das muss man erst ja schon mal den Kunden so ein bisschen ähm, gewöhnen an die Säure. Nicht? Aber über die Jahre ist es wirklich fix im Sortiment. Und, ähm, da sind wir ja stolz drauf. Ja, und auch toller Name, Go Sexy, ne? Ja, genau, also äh. eben, um den bisschen aufzubetten, den alten <lacht> Bierste, weil es gibt es ja schon ewig äh, große haben wir da einfach nochmal XY dazu geschrieben, also go sexy und yeah, das gefällt den Frauen dann noch mehr. Sowas ja, das gefällt auch dem Markus immer. Ja, also. Also,
0: ich bin, bin schon völlig begeistert, und, äh, aber es würde mich interessieren, André, du bist ja, jetzt ja nicht direkt von der Brauerei, aber du hast ja, ja bestimmt mitbekommen, als dieses Bier rauskam. Wie, wie ja. war das denn? also was, Wie hast du selber das empfunden und wie hast du so vielleicht andere Leute drüber reden hören? Wie, wie kam sowas an? Ja, also ich muss sagen, grundsätzlich selbst bin ich selbst natürlich sehr offen.
3: Äh, probiere gerne neu was aus. Äh, wie gesagt, ich sammle natürlich als Sommerbierchen. Wenn man natürlich keine Limonade zu Hause hat, was trinkt man? Eine große. Äh, das Umfeld, ja, aber eigentlich, ja, es ist natürlich ein bisschen zwiegespalten. Die einen, die Traditionalisten, die, die, Tradition, die, die Hardcore-Bier trinken, nur ein Bierstil, das ganze Leben lang. Und durch meine Verkostungen, auch wenn man das ein bisschen anpreist, ich sagt, okay, probier mit Stückchen. Am besten natürlich ist, dann äh, kannst du schauen, ob es schmeckt. Dann kommen irgendwann die Leute: Ach, eigentlich ist es ja doch nicht so, so, äh, so schlecht, das ist natürlich ein, äh, ein anderer Geschmack. Die, wie gesagt, man muss sich erst daran gewöhnen, auch, das ist auch ein großer, äh, ein großer Punkt, eben, dass die Leute einfach noch nicht wissen: okay, was ist, was ist das jetzt? Es hm, schmeckt ja irgendwie irgendwas salzig, äh, sauer, hm, was hat das mit Bier zu tun? Aber ganz wichtig ist auch die, die Aufklärung. Und wenn man das ein bisschen aufklärt, das dass das eines der ältesten Bierstile ist, was wir haben, dann schalten erst die Leute, ah, okay, da gibt es ja auch was anderes als nur Helles oder nur die IPs. Also äh, manche sind äh, gut informiert von einem Bierstil und manche als Biersommelier äh, hat man da halt wirklich äh, viel Arbeit und auch die Person, dass man ein bisschen
4: aufklärt, um was sich da handelt. Ja, unbedingt. Und man muss hier sagen, an dem Ort gelingt es auch wahnsinnig gut. Wir haben eine, ja, also fast schon, also nicht eine Bierkarte, sondern ein Bierkartenbuch. Oder ein Passport. Oder ja. ein Passport, genau. Und hinten sind ja sogar die beiden Hauptprotagonisten, hier äh, Master of Beer. Ne? Äh, oder wie, ne, ja Master of Beer ist der Christian Pichler, den haben wir auch schon im Biertalk gehabt. Ähm, und dann the president auch of hier, Bobo ja. ja. alias Robert Wittmann oder umgekehrt. <lacht> <lacht> äh, und, äh, und, und, das ist auch toll. Also, dass eben hier die Servicekräfte, ähm, das hier am Gast beraten und dass man sich das hier vorher anschauen kann und kann auch probieren und so. Und das gehört auch einfach dazu, wenn man so eine Biervielfalt ähm, präsentiert, dass das dann auch äh, entsprechend an den Gast transportiert wird. Jetzt würde ich doch fast sagen, wir gehen zu Nummer 3 über. Also der Holger hat heute echt äh, das, das Jungblut getankt hier, oder? In
0: Südtirol. Wahnsinn. Also gut, dann. Aber es ist natürlich auch schön, weil jetzt haben wir ein ja, rotes Bier, würde ich fast sagen. Ne? Also wir Franken würden sagen, es schaut aus wie roter Federweißer. Ähm, also sehr, sehr spannend. Komplett trüb. Hat so einen richtig schönen, geheimnisvollen Schimmer. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das riecht.
1: Sehr fruchtig.
0: So eine Mischung aus Banane,
4: Kirsche, Himbeere, also ganz viel. Ja, so ein Bärenmix halt. Ja. So eine Beerenweiße, würde ich sagen. <lacht> würdest
0: du sagen, okay. Na fragen wir einfach mal die Protagonisten, was haben wir denn jetzt hier? Welche ja, Idee habt
2: ihr da verfolgt? Tatsächlich ist es eine Beere, was verarbeitet wurde. Aber es ist die schwarze Johannisbeere Kassis äh, eigentlich bekannt für die Hopfensorten so wie Citra oder so. Also ähm, schwarze Johannisbeere wächst bei uns natürlich auch sehr, sehr gut. Ähm, wir hatten vor, glaube ich, damals vor anderthalb Jahren, zwei Jahren die Ideen, eigentlich können wir auch Fruchtbieren machen. Ähm, und dann sind wir wieder bei, bei bei der vorderen Frage, was der Thomas schon angesprochen hat, wie schaffen wir es, ein Fuchbier zu machen und das möglichst sauber, ohne Risiko für die Brauerei? Äh, und das war der erste Versuch, was wir gemacht haben. Also, wie gesagt, mit schwarze so Johannisbeeren. Ähm, wir haben uns dazu gedacht, eigentlich die rote Johannisbeere, die jeder kennt, die ist doch recht sauer. Eigentlich sollte das Bier einen leichten Säuretouch haben. Somit sind wir zu einem Schluss gekommen, okay, auch hier machen wir Kettelsauer, haben wieder in der Pfanne Riebsäure verrohren, eine Nacht lang, am nächsten Tag aufgekocht, haben dann das Bier normal verrohren und später in der, nach der Hauptgärung, praktisch in der Nachgärung, haben wir dann nochmal die schwarzen Johannisbeeren kurz davor aufgekocht natürlich, damit das alles schön sauber bleibt. Diese Marmeladion, oben auch in Tank reingekippt. Mit dem letzten Zucker, was auch die Beeren mitbringen, hat sich dann nochmal alles ein bisschen umgewälzt. Die Farbe ist sehr, sehr gut hervorgetreten. Und man sieht auch, also diese Trübe, die kommt eigentlich weniger von Hefe oder Protein. Das ist einfach, die Johannisbeere, speziell die Schwarze, hat einfach viele Pektine. Und somit ist das Trübung stabiler als jedes Weißbiererweil. Also das können wir noch zwei Jahre lagern und
1: wir haben immer noch die gleiche Trübung. Wie heißt es jetzt? Genau, äh, heißen tut das Bier Red Frieda. Red Frieda. Genau, ja. das äh, fragt uns auch jeder Zweite, fragt, ja, wieso heißt das Bier eigentlich Frieda? Und das ist halt eine lustige Geschichte, weil äh, die vierte Tochter von Christian, die Frieda, heißt eben Frieda, hat richtig knallrotes Haar. Und jeder, der die feder als Erstes sieht, sticht sich sofort ins Auge, weil sie einfach einen Charakter ausstrahlt, der was einzigartig ist. Und somit haben wir gesagt, das Bier ist auch einzigartig. Das ist unser erstes Fruchtbier. Und deshalb haben wir Sag das Bier muss Rede heißen. <lacht> also
0: spätestens jetzt ist übrigens mindestens einer unserer klassischen bayerischen Stammhörer umgefallen, also so diese Braumeister klassischer Schule, weil als er gehört hat, wie du gesagt hast, dann nehmen wir die Johannesbären und kippen die mal in den Tank oben rein, da ist er praktisch mit umgefallen. Wie ist es denn bei euch mit dem ganzen Thema Reinheitsgebot? Gibt es hier überhaupt Regulationen und wie reagieren die Leute auf sowas?
2: ja also wir versuchen so viel wie möglich ihre noch deutschen Reinheitsgebot zu brauchen. also für uns ist das einfach ein Standard äh, der eigentlich viel über die Qualität aussagt also ähm, es ist sowieso faszinierend aus Wasser Malz, hopfen und Hefe so, so viele so, ja so facettenreiches Produkt wie Bier herzustellen aber manchmal ist es halt einfach nicht möglich wenn du ein bisschen weiter gehst also, Irgendwann einen Schritt weiter, irgendwann bist über dieser Grenze, über diesen roten, gezogenen Strich, Reinheitsgebot einfach drüber. Und das ist eigentlich relativ angenehm bei uns. Also in Italien gibt es kein Einheitsgebot, Also wir können bauen, die immer lustig und munter sind. Und das hilft oft bei vielen Bieren schon weiter. Also Ihr seid sehr lustig und sehr munter. Ja, also. ja aber
4: man muss ja auch sagen, also was ist jetzt... Dagegen einzuwenden, wirklich reine ja, Früchte zu verwenden, ja. Also, man könnte jetzt sagen, also, künstlich hergestellte Aromastoffe oder so, da kann man sich jetzt drüber streiten, ja. aber wenn man jetzt 40 Kilo schwarze Johannisbeere auf ein Hektoliter Bier gibt oder so, ja, da ist doch nichts gegen einzuwenden. Also, ist der der Produkt. Produkt. Absolut. Ist ja also, das ist halt eine andere
2: Form von Reinheit. Ja, unser Anspruch ist ja, ein Produkt, äh, ein authentisches Produkt vor allem zu machen. Da, wo wir mit beruhigten Gewissen sagen können, so, das ist jetzt ein Fruchtbier. Fruchtbier, das haben wir erst vorgestern diskutiert. Für uns, weil wir diskutiert haben, ja, wie viel müsste man eigentlich wirklich reinhauen, damit es wirklich Fruchtbier ist. Und wir haben gesagt, ja, solange es schmeckt, ist ja super, nicht? Also ich glaube, ähm, es ist besser und authentischer, wie zum Beispiel der 10 millionen stell natur drüber Radler am hm. Es ist, ist es einfach authentischer, wenn man sagt, du, mein Bier ist nicht Reinheitsgebot, das schmeckt aber lecker ist ähm, Es erfrischt genauso gut und ja, vielleicht manchmal natürlich, du wirst nicht jedes Jahr das gleiche Bier schaffen, das, das versteht sich von selber, aber wichtig ist, dass es den Leuten schmeckt, dass wir glücklich sind und natürlich, dass es uns auch schmeckt. Ja, jetzt gebe ich mal den Holger und sage, wir haben ja noch ein Bier, ne? <lacht> nee, nee, unbedingt. Nummer, vier, ne? Ja, Nummer
0: und da, vier, Da kann ja mal der Andrea uns das beschreiben, also wenn du den Mikrofon ein bisschen erzählst, ja. was wir da so alles haben. Ja, genau. Also wir haben jetzt auch, wie gesagt, in
3: Südde ein Bierchen vor uns. Wir haben ein sehr schönes, wie gesagt, Schaumbildung ist auch noch vorhanden. Es ist üppig, aber trotzdem sichtbar. Von der Farbe her ein sehr schönes Kastanienbraun. Recht klar auch. Also ansprechend natürlich. Also wir sprechen jetzt von einem dunklen Bier. In der Nase natürlich, schauen wir mal. Mhm. Also, natürlich äh, vorwiegend diese, diese, diese Kaffeenoten. Ähm, ja, ich sage, jetzt, haben wir es fast mittags natürlich. Äh, der erste Kaffee haben wir hinter uns, der zweite wäre jetzt das Bierchen. Und äh, trinken wir was mal. Jo, Prost! Zum Rode. Prost. Hoppala! <lacht> genau. <lacht> ah, ich sag, äh, recht leicht auch im, im, ich sag, im, äh, im, im Trunk auch. Ich äh, glaube, seit eine Alkoholprozente werden es bei die 4 4, 8 etwas sein. Ähm, ja, recht, äh, recht trink trinkfreudig. Äh, kann man auch natürlich, wenn man es ein bisschen geschmacklich, äh, intensiver macht, kann man es auch im Sommer genießen. Also, wie gesagt, wird wahrscheinlich wahrscheinlich sein, oder? Und, äh, ja. Reisen anpassen, was könnte man dazu auch äh, äh, essen? Ja. Das ist jetzt eine gute Frage. Ja, ja der Burger
4: gibt es ja zum Beispiel so ja, gute, habe ich gehört. Also, ne? Da, da lacht doch wieder die fränkische Seele. Auf jeden schnell. Fall. Röstaromen, Kennen Schokolade, Malz, Kaffee, ja, Malz, Wahnsinn ah, und so. Das ist so und so muss, so
0: muss Bier. Ja, das ja. Ist, <lacht> <lacht> ich meine, es könnte natürlich noch ein bisschen Rauch haben. Für uns eins. Ne?
3: Aber also, also für,
0: für den Warnbierer. <lacht> Ja, Fantastisch, ja. ein sehr schönes ja. Bier.
3: Ja. Ja. Wir sind ja natürlich mit Drauf aufgewachsen, natürlich mit unserem Speck, ja, Und wo, ich, wo ich im Bamberg war. Ja, du musst mich erst daran gewöhnen, wo ich diesen äh, Geruch kenne. Aber es ist halt trotzdem was anderes, ob man das dann äh, isst oder
4: trinkt. Und, ja. Ja. Auf ja. jeden Fall ist das was anderes, ob man Speck isst oder trinkt. Also, <lacht> ja. Das glaube ich Speck trinken
0: ist blöd Am besten beides. So, <lacht> so zusammen <lacht> ja. ist super, ja. <lacht> Wahnsinn. So, Toll,
4: Holger, du dachtest. Ähm, nee, nee, wir machen jetzt die Nummer 5. Haben wir hier auf mal Nummer 5? Auf jeden Natürlich. Fall. Jetzt
0: geht's jetzt das Sachen.
4: Dann. Das sieht aus wie das erste Läufer. Ja. Ja. Ich glaube, ihr habt uns da auch mal Immer schneller. Also, ohne, ohne es jetzt überhaupt zu beschreiben oder reinzurichten oder so, also ist es ja wirklich wie es Helle. Also, wie Nummer 1. Wahrscheinlich ist jetzt ein heller Bock. Also, vielleicht. So, oder was ganz was anderes. Riechen wir ja. mal rum. Na? na? Vielleicht doch nicht. Vielleicht doch nicht. Ah, ja, also
0: sind wir doch ein bisschen nee, exotischer unterwegs. Nee, nee,
4: unbedingt, das ist ja so richtig fruchtig und ja. so.
0: Ja, ein bisschen Jasmin, ein bisschen
4: Banane. Also Aha. auf jeden Fall obergieriges Kräuter. Ja. kann man schon. Kräuter, genau. Ja. So, also, es gibt ja hier so ein Bier, das heißt Kranewitten. Ja. Das könnte es fast sein, würde ich sagen. Das ja, ist ziemlich ähm, heiß, ja. oder ist schon sehr, sehr heiß, sehr, sehr heiß
0: aber okay. noch nicht ganz heiß, oder? Eigentlich ist es schon verbrannt,
1: ja. Ja, <lacht> ja gut, fragen wir mal euch, was haben wir denn da? Genau, also das, das Bier war jetzt für mich ein Muss, weil wir waren ja vorhin beim Thema Reinheitsgebot und das Bier war das erste, jetzt haben wir mal... Außerhalb vom deutschen und bayerischen Reinheitsgebot. Die Idee von Christian war hier einfach, ein Südtiroler Bier zu brauen. Und natürlich, wenn man so nachdenkt, was ist klassisch Südtirolerisch, dann denkt man als erstes an Bier. Wie schon gesagt, das Bier, Südtirolerisch, ausschließlich mit Südtiroler Malz gebraut. Dann eben hat der Christian da an Speck gedacht. Das heißt, Speck wird mariniert mit Salz, Pfeffer und Wacholder. Diese Gewürze haben wir dann natürlich auch mit ins Bier genommen. Ähm, vergoren mit einer Belle Saisonhefe, also einer belgischen Hefe, was das Bier sehr, sehr trocken macht, sehr schlank. Die Gewürze und die Aromen kommen dann deutlich noch ähm, mehr zur Geltung. Und wir empfehlen dieses Bier einfach zu einer klassischen Südtiroler Marent, sagt man. In Deutschland oder Bayern heißt es ja Aufschnittplatte. Mhm. Weil einfach das Bier wirklich äh, diese schönen Aromen vom Wachol drin hat, das leicht salzige wieder am Ende, die, der Pfeffer unterstützt noch ein bisschen so das, das ähm, ja, die Kräuter und auch die, das Gewürzige. Die Hefe ist da wirklich interessant, weil sie einfach komplett den Zucker vergeht, also kommt der Malzcharakter noch ein bisschen mehr zur Begleitung. Und das sind wir einfach auch wieder mal ein Bier, wo wir stolz drauf sein, weil das erste Bier war, natürlich mit nur Südtiroler Zutaten, was mir auch, ähm, Wichtig ist zu sagen, dass bei all diesen Bieren ist das Südtiroler Qualitätssiegel drauf wie bei vielen anderen Südtiroler Produkten. Und somit ähm, ist das ja ein besonderes Bier, was wir seit 2013, 2014 schon im Sortiment haben. Und ähm, ist ja ein Muss für uns. Also das Krane Witten, Witten, muss man dazu sagen, ist übersetzt auf Südtirolerisch. Also das deutsche Wort wäre Wacholder. Spannend. Weißt du,
0: dass das einen großen alten Bruder hat? Nein. Und zwar, wenn du in den Nordosten Europas gehst, okay. Estland, Finnland, dort gibt es einen Bierstil, der heißt Sachti. Und das ist ähm, allerdings mit Brothefe verbunden, aber auch über Wacholderzweigen dann geläutert. Ähm, hat in der Regel 10 oder mehr Prozent, also sehr kräftiges Bier. Ähm, und ist äh, von der Aromatik aber hier sehr, sehr ähnlich. Also sehr intensiv, sehr schön, präsentiert auch die Kräuter, die Fruchtigkeit. Also sehr spannend. Muss du so mal probieren? ist äh, vielleicht noch eine Idee, so ein Finnish Südtiroler Collaboration Group. Aber da kannst du mal wieder hier mit sehen, was hier
4: an Braukunst produziert wird. Es ja. sind ja nur 5,5 Prozent ja. Ja. und ähm, was das trotzdem an Geschmack produziert. Ja, da kannst du mal wieder sehen, was die Südtiroler können. Ne? Absolut, ja. Jetzt habe ich dich hierher gelotst. Ne? Ich war auch schon vor dir hier, aber mit, aber mit dir bin ich anders hier. Das gebe ich auf jeden
1: Fall zu. <lacht>
0: Ja, und wenn
1: man dieses Bier wegen mit einem selber gemachten Albenkäse oder mit Speck oder Kaminwurz, also klassischer Südtiroler Aufschnitt ist, dann passt das Bier einfach wirklich weltklasse dazu. Ja, vielleicht die Gewürzgurken sollte man weglassen ja. Also passt ja.
0: nicht <lacht> Übrigens, liebe Hörer, wenn ihr langsam merkt, dass der Geräuschpegel drumherum lauter wird, wir sind ja hier, wie gesagt, im Biergarten. Als wir angefangen haben, saßen wir hier noch alleine. Und dann kamen unsere Biere und dann kamen unsere Gäste. Also, mittlerweile sind die ganzen Tische hier besetzt. Überall sitzen Leute, haben alle fröhlich, bunte, lustige Biere vor sich stehen, freuen sich schon aufs Essen. Also, wir werden auch, wenn wir hier fertig sind, natürlich die gute Küche des Hauses genießen. Aber wir haben noch ein Bier vor uns. Holger, und ja, ich, ich glaube, jetzt wird es richtig ernst. Also, also, zum, zum, also zum, Glück, zum Glück, mir schwant vieles. Sagen wir mal so: ganze Sache also zumindest ist es schon so, dass es leicht am Glas haften bleibt. Also wenn wir ein bisschen mehr Alkohol wahrscheinlich hier schon drin haben. So sieht's aus.
4: Also hier wow. haben wir jetzt...
0: Es riecht endlich wie Bier. Riecht endlich wie Bier. Ja,
4: also jetzt, wir natürlich... <lacht> ja, also, äh, jetzt muss man natürlich... Also er, er sich, also er lacht sich halt kaputt, weil endlich ist Rauch da drin. Ja? Ja, ja, und ja. Ähm, ihr kennt den ja. Also ich meine, Oberfranke wird mit Rauchbier schon gesäugt. Und, <lacht> ähm, und, dann, ja, und dann ist natürlich normales Bier hat dann eine Rauchnote. Ne? Aber ja. für alle anderen Menschen ist es ja nicht so. Ne?
0: Hm. Es ist aber nicht nur Rauch, ne? Also es hat das Rauchige, hat so ein bisschen Eiche, finde ich, auch so mhm. holzige Noten. Dann
4: kommt auch ein bisschen Malz, Karamell. Also nee, es, es hat vor allen Dingen auch eine auch. ganz tolle Farbe. Oh ja. ja, also ja. Das, das muss man halt auch nochmal wertschätzen. Es ist ja so ein ja, kupferfarbenes ja, ja, so schön Kupfer schönes Bier. Auch da ähm, schon Richtig klar, wahrscheinlich auch sehr gut ausgelagert. Ich könnte mir jetzt vorstellen, jetzt bin ich doch mal wieder mutig, weil, weil ich ja gerade so performen durfte, ja, ich könnte man jetzt sagen, das ist ein Fumé vielleicht, also weiß nicht, nein. Ist nicht stark ist genug. Nein, ist nicht stark genug. Ah, da,
0: seht ihr mal wieder. Gut. Da war der Wunschvater des Gedankens.
4: Ja, da war der Wunschvater des Gedankens. Das kann natürlich sehr gut sein, ja. Tobias, was haben wir im Glas?
2: Ja, also das ist ja jetzt unser Smoky -Bock. Mhm. Ähm, also, Rauchbock auf gut Deutsch, würde man sagen. Und genau das ist wieder so ein Bier. Ganz am Anfang hast du gefragt, was hier eigentlich so das Lieblingsbier ist zum Brauen. Und das ist eigentlich so wieder ein Beispiel dafür. Ich war es wenn wir das das erste Mal gemacht haben, da sind wir alle drei oben vor der äh, Schrotmühle gestanden. Und dann. Ja, nein, nicht so viel Rauchmalz. Doch, doch, das ist ein Rauchbier. Nein, nicht so viel Rauchmalz. das hat gesagt, doch, doch. <lacht> Und dann haben wir oben, irgendwann haben wir ins Geinig, okay, Hälfte Münchner, Hälfte Rauchmalz. Weil ich bin eher der gewesen, der gesagt hat, nein, ein bisschen weniger ist vielleicht mehr. Und der Christian, nein, 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 vollgas, das ist Rauchbier. Und der Lutz ist so oder schlichter gewesen, du, wir können. Ja, wir können ein bisschen was von, von beiden nehmen. Ne? Also, Wieder in der Schiedsrichter, und, oder? Und da, also da glaube ich haben wir eine Stunde lang eingestrotet, ne? 20 Minuten noch. Eine Stunde und zehn Bier, ja. ja war eben genau, das sind oft die Sachen. Also vielleicht auch ein Quentin Glück gehört da dazu, also mhm. genau das Rezept auch zu treffen. Ja. Aber vielleicht macht es auch genau das aus, wenn mehrere Leute zusammen wirklich auf einer fachlichen Ebene diskutieren. Und dann jeder seine Meinung einbringen kann,
1: mhm.
2: ähm, weil es ist wirklich so gewesen, dieses Rezept ist äh, so ein one shot Gibt's haben wir uns gedacht, das machen wir mal. Und dann haben wir letztes Jahr einen European Beer Star mit dem gewonnen. Also die Gegen alle haben.
0: Rauchbiere in Deutschland wohlgemerkt. Ja.
2: Und da habe ich gesagt, scheiße, jetzt haben wir schon wieder ein Bier, was wir jetzt immer <lacht> haben müssen. <lacht> ja. Und seitdem ist das Rauchbock eigentlich immer fix im Sortiment, also es kann man das ganze Jahr trinken. Wir versuchen sowieso immer über das ganze Jahr Bockbier im Angebot zu haben. Wir haben einen Stammgast, der, der, ist, der hat gesagt, nein, er kann nicht alle Biere, also er trinkt gerne Bockbier. Und er sagt, er kennt sich nicht mehr raus. Jetzt fängt er an, okay. 1, 2, 3, 4. Es war wirklich eine Zeit, da hatten wir alle vier Bockbieren an einem Angebot und dann hat er einfach jeden Tag gewechselt. Ein Tag heller Bock, einen Tag normaler Bock, einen Tag Rauchbock, ein Tag, Rauch Tag Weizenbock. Und immer wieder von vorne. Bis irgendwann zum Glück ein Bock fertig war, da hat er nur drei Gemüs trinken. Und ja. Was trinkt er also, jetzt? Jetzt momentan trinkt er Weizenbock, Rauchbock und Hellerbock. <lacht> hat und nie genug Mischen. zu tun. Das ist mal ein klares Programm, finde ich sehr sympathisch. Ja,
0: also. Doch. Ja, ich kann mich erinnern, ich glaube, ich war damals im Halbfinale vom, von, dem, von dem Rauchbock und es ist einfach ein tolles ausgewogenes Bier, wo man, also, weil, weil das ist ja das Thema, ne? man kann den Rauch überdimensionieren, dann ist es halt nur Rauch. Oder man kann ihn eben unterdimensionieren, dann ist es so ein Hauch von Rauch. Beides finde ich für ein echtes Rauchbier schwierig, sondern das muss. Eine Ausgewogenheit sein. Es muss da sein, es muss deutlich sein, aber es muss immer noch ein klares Bier sein und muss die typischen Bieraromen haben. Das finde ich, Holger, ist hier gut gelungen, oder?
4: Auf jeden Fall. Also, das ist wirklich ganz toll und schön ausgewogen und, und sollte ausbalanciert. Auch, sollte ja auch getrunken werden.
3: werden. Nicht nur ein Bierchen, sondern es äh, soll Lust, Lust auf den zweiten auf Schluck Bier, machen. Ja. Genau. Auf jeden
4: Fall. Ja. Absolut. Wenn man jetzt, also, man kann ja ganz viel erleben. Also, ich habe jetzt da nochmal hier dieses Büchlein vor mir und wenn man jetzt ja. eins. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also, Holger 8, lernt heute 10. 0, 10, 11 <lacht> und so weiter. Ja, also, das ist ja Wahnsinn, was hier alles im Angebot ist. Und ähm, nicht nur Südtirol ist eine Reise wert, sondern auch Bozen und das Batzenbräu. Kommt hierher, setzt euch hier hin, bestellt euch den Flight, den wir hatten und äh, genießt das und beschäftigt euch mit den Bieren, setzt euch damit auseinander und dann genießt noch die Südtiroler Küche. Und wer da dann nicht mehr glücklich wird oder äh, das toll findet, dem kann man nicht mehr helfen. Ja,
0: oder er muss sich noch eine Südtirolerin oder einen Südtiroler suchen. Dann ist, glaube ich, alles gut. Aber wir haben ja noch eine kleine zweite Halbzeit, denn der André hat uns ja noch ein Bier von sich mitgebracht.
3: Genau. Wollen wir Nein. das noch
0: ganz schnell probieren, wenn ihr noch ja, ein paar ja, Gläser holt? Gesehen, ja. Einfach dann testen wir das, dann ja. haben wir praktisch noch so hinten raus was ganz Besonderes. Da sind wir mal gespannt, genau. was du Spezial. da ne? hast. Genau, Homebrew Spezial. Wie gesagt, ich komme aus der Homebus Szene. Ich
3: habe das eben ab 2016 eben mit Passion. Einen schönen Waldinstag, Waldinstag haben wir das erste Bierchen gebraucht. Und natürlich stark der Liebe, zum Bier natürlich. Und... Ja, schauen wir mal. Wie gesagt, äh, angefangen haben wir mit äh, Botanical Beers. Mittlerweile mag ich auch gerne Biere, was es recht, äh, ja, sagen wir mal, einfach auch äh, hohe Drinkability haben. Und ähm, schauen wir mal, was das Bierchen hergibt. Ja, und das ist, ja dein, ist es dein Meistersud, kann man das so sagen? Ja, den, den werde ich jetzt wieder brauen, aber mit dem werde ich, wie gesagt, beim Bier natürlich äh, das Bier vorstellen. Und ähm, ja, bin gespannt dazu.
0: Also Südtirol hat übrigens die höchste Dichte an Absolventen des Master of Beer Programms, muss man sagen. Also ganz spannend von, von Leuten, die sich einfach wirklich richtig gut mit dem Thema Bier auskennen. Ähm, wer sich damit jetzt wer damit nichts anfangen kann, ist es so. Also Biersommeliers gibt's gibt es ja jetzt schon länger, seit über zehn Jahren, bilden verschiedene Institute aus. Ähm, aber es gibt eben jetzt noch so einen obendrauf, wo man als Biersommelier sagen kann, okay, jetzt spezialisiere ich mich noch mehr, gehe noch mehr in die Tiefe, gehe auch ein bisschen in die Geschichte und da kann ich dann eben Master of Bier. Werden. Und da ähm, ist der André mittendrin ja, genau. und wird uns jetzt gleich mal etwas einschenken, glaube ich. Genau. Ah, das Nach hast du noch in der Kühlung gehabt sozusagen. Genau. Ah, nachdem genau. wir, die wir hübsche Kellnerin das bringt, dann werden wir es einschenken. Ja, beschreib uns nochmal die hübsche Kellnerin. <lacht> ja. Wir sind ja hier beim Bier. So, ähm, genau. Aber natürlich ist auch immer schön, dass man hier wirklich viele Attraktionen hat in so einem Biergarten. Also ja. alles, alles gut, alles schön. Ja, mein ähm, Apropos Glas, wir hatten jetzt vorhin dieses Craftmaster Glas, jetzt haben wir das TQ Glas, was übrigens auch eine italienische Erfindung ist, wissen auch die wenigsten, also sehr spannend eigentlich mal entwickelt für Oval, von zwei Italienern und mittlerweile eigentlich das Craftbeer Glas, was es so schlecht viel Gift. Ähm, André, was nimmst du für Gläser ja. normalerweise zum Verkosten, wenn du so für dich trainierst? Ähm, nimmst du da das Deko oder nimmst du da andere? Ja, je, je
3: nachdem welchen Bierstil ich habe. Und da äh, muss man muss ab und zu auch gestehen, äh, ich nehme auch die Deko-Gläser, damit eben wahrscheinlich die Frucht mehr rauskommt, auch wenn es jetzt natürlich ein äh, Lagerbierchen ist. Aber natürlich Verkosten hat ja auch ab und zu damit zu tun, das richtig zu verwerten und nicht nur für den Trinkgenuss und äh, für, für das Private. Uh, und sonst, äh, von, wie gesagt, von, äh, von der Tulpe bis hin zum Pokal, eigentlich alles. Äh, ich äh, bin auch sehr dir freudig Ich mache auch mal ungewöhnliche Sachen. Wie gesagt, dass ich natürlich schon mal ja, ein, okay. äh, ein großes Bierchen in ein Pilzglas reinhaue. Oder, oder aus der Kaffeetasse oder so. Das, äh, das aus der Kaffeetasse nicht, aber <lacht> ich mache verschiedene Biergläser. <lacht> vor allem natürlich mit, mit unseren Bierkursen, äh, natürlich dass wir auch getestet haben. Und es ist eigentlich spannend. Äh, zu sehen, wie, äh, ja, wie, wie sich am Bier entwickelt. Jetzt okay. vom Apio natürlich, äh, wurde ein bisschen geschüttelt, gerührt. Äh, ist äh, nicht pasteurisiert, nicht filtriert.
0: Oh, also jetzt kommen die Flaschen ja. übrigens mittlerweile ja. an den Tisch. Wir haben ja. eine, die man so ein bisschen kennt, so eine klassische 03er Flasche. Genau. Mit einem roten Kronkorken obendrauf, ein eher helles deutlich trübes Bier, sind wir mal gespannt. Und die andere Flasche würde man jetzt in Deutschland eher so als Weinflasche bezeichnen. Geht so in Richtung von einer Portweinflasche vielleicht sogar, also baumig eher. Oben dicke Öffnung, großer Kronkorken drauf. Was haben wir denn da?
3: Ja, wenn ich mal zur Flasche, wenn ich kurz was erzählen darf, wo wir angefangen haben zu brauen, haben wir gesagt, natürlich brauchen wir auch Flaschen. Was haben wir gemacht? Wir sind eben zu einem Bierlokal gegangen, haben uns natürlich ein Wistelhaus, ein bestellt und das das ist eigentlich eine, eine, eine Flasche, die natürlich die, die Dieselhäuser im Angebot hat oder hat die Diesel. Und äh, die haben wir dann mitgenommen haben dann natürlich gereinigt und ja, so hat es ein bisschen angefangen. Ja? Das heißt, ihr müsst immer ein Bier trinken, bevor ihr eins abfüllen könnt? Äh, ja, mittlerweile haben wir uns in den Griff.
0: Wir, mittlerweile nehmen wir die, 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 die Prosecco Flaschen auf. Und, Oh ja, jetzt erleben wir übrigens noch eine Premiere, das Bier wird mit dem Handy geöffnet, ja, also auch das ist natürlich eine typische Südtiroler-Fähigkeit, ah, so, ja, genau, ja. so aber bevor ihr jetzt es ist jetzt natürlich zu, nicht zu, so, dass das ganz normale Handy genommen wird, sondern dieses Handy hat eine Hülle ja. und in die Hülle ist ein Flaschenöffner ja. eingearbeitet, also insofern, ich weiß nicht, ob das ist cool. ja, aber natürlich das ist haben wir die großen Kronenkorken für diese spezielle Probier's probier es doch mal geht andersrum, andersrum, ja. wenn du, ja, das geht schon
2: trotzdem, Ah, jetzt,
0: auch. Ja. Ah, Also jetzt, das ist ja. bei den erfahrenen Brauer, der kriegt ja. alles auf.
2: Ich fühle ja. ziemlich viele Flaschen.
0: <lacht> und jetzt kommt es uns auch schon ein bisschen entgegen und landet ja. gerade im Glas. Sehen so, wir ein bisschen mal kurz.
1: So. Natürlich, wenn
0: es lange lagert natürlich
3: ist es äh, am Anfang natürlich äh, brillant und durch mit der Hefe so ein bisschen mehr rein einschenken. Das heißt, das ist ein Bier, was in der Flasche noch weitergeht. Ja, ich hat. Mache, ja. mache eine Flaschengärung. Da haben wir eine belgische äh,
0: Hefe drinnen. So, etwas haben wir noch drinnen. Ja, naja, wir können ja nach und nach. Genau. genau. Stoßen wir Bis vielleicht erstmal an auf dein tolles ja. Bier. Dankeschön, ja, dass du uns das mal mitgebracht hast. Das Dankeschön, dass du es hier ja,
3: verkostet können. Ja. Ich Sohle. Ja. Sohle. Wie gesagt, Hefe natürlich, Vitamin B,
0: Haut, Haare, Nägel. Stimmt, also ganz gesund, auf jeden Fall, mal, ganz
1: Ich habe dann natürlich
0: vom von, von
1: Malz natürlich, äh, durch, durch die Chemikalien auch Weizenmalz äh,
3: verarbeitet, ein äh, bisschen Münchner, äh, vorwiegend Pilsner, das sieht man auch durch die Farbe eben. Ähm. Mhm. Ich habe da zum Vergleich auch wie gesagt, eine kleine Flasche, ist mir auch aufgefallen, natürlich, dass verschiedene Flaschengrößen auch äh, die Reifezeit oder die Reife-Resultate äh, auch anders ist. Aha. Ja. Beim Hopfen war, war ich eher wie gesagt, zurückhalten, weil ich natürlich eines möchte, was dann eher dann auch äh, getrunken wird, nicht nur ein Stück, sondern auch mehrere. Ich ähm, mhm. habe da eine Halotau Ariane mit drinnen wie gesagt, deswegen ah. auch diese Zitrusnote.
0: Mhm. Ja, auch ein schönes Sommerbierchen finde ich, schön, angenehm, frisch.
3: Es ist halt, es ist halt interessant, dadurch, wenn die Hefe natürlich am Boden liegt,
2: schmeckt mhm. es oder riecht es Bier auch ein bisschen anders, ein bisschen weniger aromatisch man muss jetzt vielleicht noch mal anmerken das letzte Bier war Rauchbock. Ja ja, also ja. für das, dass sich die Aromen so stark wieder durchsetzen, ja. also sehr sehr gelungen das ist. Genau, also, also das
0: muss man auch sagen, liebe Hörer, ja. wenn man jetzt nicht professionell trinkt, so wie wir, <lacht> dann sollte das Rauchbier eher das letzte Bier sein. Ja. Ja. Aber das ist schon ja. sehr sehr sehr. Ja, aber spannend. hier ein ganz tolles Mundgefühl finde ich. Ja. ja. Ein ganz ja, eben ganz tolles Mundgefühl. Geuter schön Danke. Ja, wunderschön weich, ja. ja.
3: Was mir auch gefallen ist eben auch, wie gesagt natürlich, das lernt man auch wie gesagt, von unseren Professoren, immer natürlich die Kühlkette nicht unterbrechen Und das Beste Bier habe ich leider zu Hause. Ich habe immer kühl gelagert, kommen komm meine Freunde, trinken mal was. Und wenn ich natürlich dann in die weite Welt rumreise, dann sage ich immer, bitte kühlen. Ja, ja, machen wir schon. Ich sage, ja. Äh, ja, man merkt halt den Unterschied auch. Äh, viele meinen einfach, dass das Bier, ja, das, 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 das geht von alleine alles und passt äh, schon, aber es ist der einzige Naturprodukt
4: und es äh, sollte auch so behandelt werden. Gibt es schon Namen, also irgendwie Dorf, Tirol? Ein special One oder so oder Eine Wine? Ja, mit Wein, ja. Barrier One, South of ja. One. So. Ja, ich, hab, ich, ich, war da ein bisschen offen.
3: Wie gesagt, ich habe das jetzt von meinem Umfang als Golde jetzt mal reinkaut. Weil natürlich das Problem immer, ist in Südtirol, wenn ich jetzt mit der Fachbegriffe komme, versteht es keiner. Und ich habe bin auch interessant, äh, interessant zu sehen. Okay, was sagen die? Okay, ja Golde, ja vielleicht hat es zu wenig Einheiten, kann es dann eher ein bisschen in die Saison gehen. Eben, das ist ein bisschen ein Gespräch zu finden. Du hör mal, aber für mich ist das eigentlich ein anderer Bierstil. Und dann kommst du davon, mit dem du sprichst. Das ist natürlich der, der gute Kollege, der Vierfachmann, der, 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 der Hotelgast. Und das ist eigentlich interessant zu sehen, wie oft wie unterschiedlich oder wie oft gleich sie auch danach bewerten. Und je gleich das gedacht wird,
0: desto bestes ist es eigentlich. Also haben wir dann ab nächstes Jahr wahrscheinlich noch eine neue Südtiroler Brauerei. Kann man das so sehen? Ja,
3: hey, mal schauen, wo wir das Geld rauszupfen. Aber.
0: Ja, freut ihr euch darüber, wenn es mehr Brauereien in Südtirol gibt? Super, kann man ja woanders noch mehr Bier. Wunderbar. Also das ist übrigens ja. ein wunderbares Schlusswort. Wir sind jetzt bei einer guten Stunde Podcast angelandet. Ich glaube, wir müssen langsam zum Essen übergehen. Und deswegen, liebe Hörer, dürfte jetzt abschalten. Also wir freuen uns sehr, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei wart. Das ist natürlich auch großartig. Danke vielen so. Dank für diesen tollen Bier-Talk, für die vielen Stories, Hintergründe und natürlich auch die vielen Bierchen. Und natürlich gerne auf ein nächstes Mal wieder. so ein spannendes Projektfolger oder so live?
4: Nee, unbedingt. Also ich kann das nur, äh, das müssen wir wieder machen. Ähm, Bier-Talk live ist, glaube ich, ein ganz, ganz tolles...
1: Format. nein eindeutig. Es hat Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung und unbedingt auf ein neues. Okay, wunderbar. Dann tschüss, liebe Hörer.
0: Habt viel Spaß. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. Bier Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de Bier Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de D. E.